0: 嗨， Hi, 大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮您更加理解电商市场的运作。在上一集呢，跟大家分享到与丝袜大街的合作上面的关系建立。那我们在每一次跟合作伙伴的彼此关系沟通建立上。其实都有蛮多有趣的一些小故事。大家不仅仅只是单纯的为了业绩跟订单打拼，有时候其实我觉得更难能可贵是，一起有一个共同目标，然后我们会因着这个目标有所连接，大家一起沟通出一个更好双赢局面的方法。那在很多次的合作状况之下。其实我也开始渐渐的摸索出自己一套应该要如何跟合作伙伴有一个良好互动的模式，这样子。那今天这一集呢，要跟大家聊到的是怪怪的合作伙伴。哎、欸，在电商的这个道路上面，你合作伙伴都会是很 OK 的吗？其实不竟然哦，因为其实你还是会遇到一些怪怪的合作伙伴。怪是怪在哪里呢？嗯、如果听完今天的 podcast， 你就会知道哦。今天的 podcast 其实还蛮有趣的嘛，<笑>听到最后你就知道喽。那今天这一个主题呢，其实它不算是以我为出发点的一个叙事主轴。今天这个主题主要主角呢，就是之前我讲到跟我同批的 ice， 那 ice 这个人。之前有讲过，他其实是蛮天马行空的，蛮有一些自己的想法的。艾斯他之前所待的一间公司呢，其实就是我位于现在这间公司的合作伙伴供应链的那一端。他原先其实就是供应链那一端的一个小窗口，那可能合作伙伴端待的有点枯燥乏味，后来就转跳到平台端这边。在当时呢，也是雷恩大帅去面试他进来的。艾子是我跟庄神，我们两个中间，他算是第二个进来，我是最后一个。那其实艾子常常都会有一些搞笑的举动，就是因为他进来的时候，他对于吃的东西，对于蛋糕类的东西，他颇有一些兴趣。那讲到吃跟蛋糕类很有兴趣，不免俗，你就会有一个想象的画面，嗯，爱吃又很爱蛋糕，那想必爱斯应该很胖。哎、欸，现实生活的爱斯其实是不胖哦，她其实是一个没有那么胖，但是她自己常常说她很胖的一个女生这样子。然后其实，在过往的很多的蛋糕经营啊，因为。小女生总是会有一些粉红泡泡嘛，就是都会觉得，哎、欸，这个蛋糕好梦幻、啊，这个蛋糕好可爱，这个蛋糕看起来好好吃。所以其实，在于蛋糕的经营上面也还蛮着重于在於视觉上面的观感，还很认真的去发挥自己对于蛋糕的各种感受，就是女生对蛋糕。我相信都会有一些无法抵抗的魅力，就是你可以想象那个绵绵滑滑的整个蛋糕的本体，然后再撒上一些令人兴奋的巧克力粉，又或者是上面铺满了一细细微微的糖霜去做一些点缀，更完美的可能就是上面再加个草莓，还是说再加个什么不同样的季节蔬果。所以其实，在当时呢，我们三个人多半是坐在同一个区域的。所以其实之前也有跟大家提到，就是我们这一间公司呢，合作伙伴他如果要做提案的话，他必须要提供 sample。那在当时，因为爱是很常跟一些蛋糕相关的合作伙伴去讨论后面的一些活动案，然后蛋糕的部分他也必须要寄对应的 sample 过来。所以常常艾斯都会跟我们说：“哎、欸，你看这个厂商又寄了什么样的蛋糕过来？你看这个蛋糕看起来好吃吗？感觉好像不错。”所以其实我跟庄臣，我们两个常常都会是蛋糕陪审团。<笑>当然，两个男生就其实我觉得蛋糕这件事情，对于男生跟女生还是有一个很不一样的状况，因为其实多半大部分的男生对于甜食可能比较无感。像我自己就是其中一个，我自己就是觉得我偏好吃咸的，但是甜的东西呢，我就是觉得偶尔常常可以。对，那像 Johnson 他可能这块他也觉得还好，所以其实我们两个陪审团每次给出来的建议呢，都是还蛮奇怪的，呵呵可能对艾斯也没有太大的帮助。那艾斯他自己就很认真的去。找各式各样知名的蛋糕啊，比如说像是那个高雄很有名的不二家啊，或是一些在当时团购界很知名的那些蛋糕合作伙伴。那当然，他也不是非常的顺遂，就是每次找都可以找到对应愿意合作的合作伙伴。因为其实有一些比较大品牌的那种蛋糕合作伙伴，他们也是有一些能力上面的。控管，因为你知道，放要做一个蛋糕出来，也需要花不少的人力成本，跟需要烤箱啊什么的。所以其实相对在初期跟爱氏合作的这一些合作伙伴，多半都是那种，比如说自己想要小型创业，想要小小的来做这个蛋糕，看是不是能够被市场接受，就是那种个体户是居多的，反而是那种品牌蛋糕比较少见这样子。其实我觉得个体户的蛋糕跟品牌的蛋糕业不会说个体户的比较差，因为其实有时候个体户的烘焙师，我觉得他们相对来讲会有更多的创意去发想，就比较不会被某一些过往蛋糕制作的流程所框架住，所以常常东加西加或者是东混西混，就会混出一些很新颖的东西。包含像是未来可能也会有一集可以跟大家分享月饼这一个主题，这其实是烘焙这一块世界有一个很不一样的可能。其实我觉得在电商这个领域有某一些特殊的类别啊，它其实是可以透过某一些的包装行销，然后去放大你的整个产品在市场上面的价值定位。而且其实像蛋糕这一类的东西，它并非是一个标准品。当然你会说，哎、欸，不会啊，像什么统一蛋糕，还是我们所知道的那些品牌，他们都是有一个 SOP 标准化的方式去做，确实是这样。可是其实，在我自己来看，我觉得在这个市场上，当然有些人追求的是规模化的经济嘛，那像这些品牌型的蛋糕，他们就是追求规模化的经济。当然，像雅尼克应该也是比较追求规模化经济的蛋糕类的。对，可是其实我们可以看到，有很多让很多人想要团购去下单的蛋糕，多半都是一些比较偏向是个人烘焙师的那种蛋糕，可能会有他自己的个人风格，然后再加上他的风格可能会融汇出一些特别的元素，比如说像我之前有吃过一个，我也觉得还蛮好吃的蛋糕，但我忘记它的名字了。但是因为我自己本身除了偏咸以外，我对酸也是，所以在蛋糕上面啊，那个让我有印象点的蛋糕就是一个有点像是柠檬派的蛋糕，然后那个蛋糕很特别，的是你还必须要提早两个礼拜预定嘛，不然你好像订不到。对，所以其实像这一些个人烘焙师的蛋糕啊，在当时可能没有这么多的人青睐，因为。就蛋糕这种东西，有点类似口碑，你一定要一个人吃过好吃之后，然后这个人去帮你跟十个人讲说，哎、欸，他的蛋糕很好吃，要不要一起来试试看？然后才慢慢扩散出去。所以其实蛋糕这个类别，它是必须要透过口碑一步一步的建造出那个轮廓，然后抓到它对应的受众，它才可以有大红大紫的可能性。当然，大红大紫也是有好有坏，因为其实我们都知道。当你订单多了，是不是个人烘焙时，它可以维持一样的跨 u a 这件事情其实就是一个挑战，因为你以前可以花一整天的时间，好好的做一个蛋糕，跟你今天接了十个蛋糕，可是你一样在一天之内要赶出来，那个对应的功法跟制作的过程，可能都会或多或少有一些落差。所以，其实，在那时候蛋糕的经营上面呢、啊，其实艾姐也花了蛮多的心思。虽然在他手上很多都是个人烘焙师，但是他还是很努力的去跟人家谈啊，各式各样的蛋糕，你想到的，其实艾斯那时候都开了蛮多的，海绵蛋糕啊，传统蛋糕啊，或者是小型的烘焙蛋糕啊，各式各样的都有。因为我觉得烘焙也算是蛮多人的第二专长跟兴趣啊，所以其实在当时艾斯也找到了蛮多这种个人烘焙师来做合作。那你说成效好吗？其实还是没有到这么好。他的状况其实可能可能比石化大姐给我的贡献稍微还要再少一点。因为蛋糕这种东西，它并非是一个一定每天日常所需的。比如说，假设你今天卖面啊、卖饭啊，你每天都可能会必须要吃。当然，现在有的人会说，我现在走无糖，我不吃精致淀粉，那可能命跟饭不会是主轴，但是你的主轴会转换成。鸡胸肉啊，或者是青菜啊这些东西，但就蛋糕是在这些主熟以外的世界，因为你并不会说 ，OK， 我每天一定要吃蛋糕，我三餐一定要吃蛋糕，哇，你三餐都吃蛋糕，不变成是一个大胖子，其实也蛮奇怪，因为蛋糕的量确实还是蛮高的啦，所以在当时的经营状况之下，蛋糕也并没有办法给艾斯一个很好的成长力道，因为它毕竟是一个。饭后甜点，它是一个不是主流、被需要的食品，而是为了满足你饭后的一些甜食欲望所产生出来的产品这样子。那讲到蛋糕的经营之外呢，要开始切入今天最有趣，但是也有一点小可怕的怪怪合作伙伴。<笑>这个合作伙伴，其实我们在就是整个合作过程当中啊。每个合作伙伴都会有他不同的调性，像你今天如果在电商经营啊，之前有跟大家提过，有可能你的合作伙伴是一年见不到一次的，甚至搞不好你完全没有见过他。我在电商已经有蛮长一段时间，甚至我现在也还是有合作伙伴我完全没有看过他本人，只有看过 live 的状况。所以其实我觉得在电商经营上面，没有见到面这件事情是蛮合逻辑的。但会不会有一些人还是希望跟你见个面？这一类的人，我不能说没有，但是他大概可能也会占个三四成。因为对于整个商人的思维来讲，很多人还是觉得，就是见个面，那大家可能会有一些基础的情感联系，会是一个更好的选择。那也有助于未来大家在讨论上面的默契。那其实，在当时呢，我记得，由于我们公司附近也有星巴克这一类的咖啡厅，所以多半合作伙伴跟我们约的话，都会约在星巴克去做讨论这样子。然后那天的状况，其实我没有很有印象啊，但是这也是爱斯会面完结束之后回来跟我们分享了。我就觉得哇，这件事情真的是很特别。然后就是某一天的下午，因为我们通常。合作伙伴会面约在咖啡厅嘛？那当时的下午呢？艾斯可能就跟雷恩大帅说：“诶，那个我有合作伙伴，等一下要来，然后我要去打 b o x 去跟人家讨论一下商品的状况这样那在当时呢，他下去大概有一个半还两个小时吧。其实有时候通常会面讨论的合作伙伴时间都会还蛮长的。因为他可能会想要去说一下他对应的产品啊，介绍他的产品啊，又或者是他在其他的平台的布局规划，那看我们这边能不能也有一些不一样布局规划去放大的整体的产品效益。然后我记得在那一天，他的两个小时跟合作伙伴会面结束之后，因为爱是蛮活泼也蛮爱笑的嘛，然后可是那天。他回来的时候，就看到他就是脸色怪怪，有点臭。然后我想说，嗯，奇怪，是跟人家谈的不愉快吗？还是说，就是对方的合作包套案件不是很 OK？ 那在当时呢，他回来的时候，他也是耐不住性子，我都还没有开口问，他就直接找我跟 Johnson 然后到旁边，他就说：“哎、欸，我跟你们讲一个超吓的事。”我就说：“好啊。”说来听听啊，目前还没有过什么太吓的事情，除了我的爆品包包没有上这件事情，哎，真的还是过不去，好吧。然后在那时候，艾斯就跟我们分享说，你知道吗？刚刚跟我讨论的那个厂商还是做食品的料理包，然后说哦，料理包，嗯，料理包还不错啊，因为料理包相对来讲跟蛋糕比起来，它是一个。相对会比较刚性需求吧，因为白饭配一些酱料包蛮正常的、啊，它的销售状况一定会比现在的蛋糕还要好嘛。然后说料理包没有问题啊？那你遇到了什么问题？是活动谈不顺利，对方不给你价格，还是说成本他报给你太高，他要赚的比较多吗？然后他又说其实都不是这一些，这些东西其实都没有很怪，他的产品也没有任何的问题。它的产品多样性，它也有很多口味料理包。后面的合作上面，拍摄部分大家也都有桥。融。但就有一件事情很奇怪，我就说那是哪里奇怪？他就说他从头到尾没有看着我。我说嗯，没有看着，要不然他看着看着你哪里？然后他就说他从头到尾都看着我脸的下方。<笑>然后我说不会是？他说对，就是。他好像是一个怪贝贝，<笑>天哪、啊，没有想到简单的一个会面，然后也会遇到这样的事情。但,但还好啦，因为毕竟星巴克它是一个公开场合嘛，对方可能也不会做不 OK 的举动。艾斯接下来讲的事情就更可怕了。怎么说？他们在聊那个料理包的整个的规划的时候，聊一聊，聊到后面，就艾斯自己也觉得发现对方的眼神。不是很 OK， 就是有点侵犯到他这样，然后他自己也想要赶快的就结束这一场会面。以女生来讲，她会觉得这不是一个被尊重的感觉，就是、怪怪的嘛，就不应该眼神一直放在不该放的地方。怎么会大家不是 face to face， 而是就是看奇奇怪怪的地方这样？然后在当时呢，爱子就说。其实更怪的、更瞎的还在后面。我说这样已经很瞎了、欸，还有更瞎的。他说对。当我们整个会面讨论结束之后，这个合作伙伴竟然跟他说：“哎、欸，这个假日有空吗？要不要跟我一起去泡汤？”嗯，那你跟你一起去泡汤？<笑>跟你完全不认识，然后你竟然约我说：“哎、欸，这个假日要不要一起去泡汤？”那、這個、时候。爱是整个差点理智线没有断掉，想说这个人也太过夸张了吧？怎么会可以这么不 OK 状态？然后在当时他回来跟我们分享，我们说：“哦，这真的很瞎哎、欸，怎么会这样？”就后来非常有趣的是，因为其实，在我们团队当中，女生算是相对多数，男生是相较比较少数一点。其实电商平台，我相信应该都有这样的状况，男生好像偏少，女生都偏多。蛮特别的整个职场氛围。那、啊、在当时呢，在艾斯的分享的过程之下，然后另外一个二学姐，就是之前教我系统怎么样去操作的那个二学姐，就也凑过来跟我们一起聊。她就说：“哈，你说那个那个某某某合作伙伴吗？”然后艾斯就说：“对啊，我刚刚就是去跟他面会啊。”她就说：“哦，他哦，之前大学姐也有跟他面会过。”也是有同样的被问说要不要去泡汤，然、哦、后说也太扯了吧？他是怎样逢人就问哦？<笑>然后在那個过程当中，艾子就说：哦，真的，今天遇到一个怪他怎么会遇到这种奇奇怪怪的人？那在当时呢，其实我听到我也是觉得还蛮震撼的，因为其实大家应该都是以正经商人的角色来讨论一些事情，但其实，在这个领域当中，可能或多或少，你还是不免总会遇到一些有奇奇怪怪的想法的人，会有一些恻隐之心的合作伙伴。但我不是说所有的人都这样，就是还是会有那种少少异数的人，会是这样的状况。在当时呢，其实连连打算就是说：“没关系，你就下次就不要再跟他约见面了，就大家线上聊就好了。”对，不然你要。接受他眼神奇奇怪怪的窥探，好像也不是非常的舒服。那就跟他讲说：“哎、欸，因为我们现在都改用线上化的讨论哦，那我们就都用赖聊还是用 Skype 聊？如果对方又来圆面会的话，可能就跟他说不好意思，我们要开会。<笑>”就会变成这样的状况。在那一次之后呢，我自己有没有遇到像这类怪卡？没有。因为其实男生应该还好啦，多半会遇到这种怪咖的还是女生会比较多。对，只不过在这个过程当中呢，假设你是电商平台的窗口，还是要妥善的建议大家，就是你今天有跟合作伙伴约面会的话呢，大家还是在公开场合去面会会比较安全一点，因为这种东西都很难说嘛，知人知面不知心，不知道跟你会面的这个人，他 O 不 OK？ 对，尽管赖上面聊的可能大家都很 OK， 但正式见面的时候，搞不好会是不一样的状况。当然，这是非常非常少数的个案啦、啊。不过，为了自己的安全，其实线上聊就可以把整个活动案搞定，不见得一定要到面会这一端。然后在后续的状况之下，然后在后续的故事进展之下，那艾斯接下来。艾斯经过了这一次的事件，他也确实做了一些调整。他有点半封锁了这个合作伙伴呵呵，他提案还是会审啊，可、就是就会变成是说，他每次审到他的提案的时候，他都会想到他那个嗯不太好的眼神。所以，他每次在审这个合作伙伴的合约的时候，他都会不免摸摸几句说：“哦，很讨厌审他的合约。”每次审他的合约的时候，我都会想到那一次奇奇怪怪的面会。对，也还好。那个合作伙伴他的商品没有很多，那不然没省一次他就要想到一次，也是挺痛苦的。只不过在那时候电商时期当中啊，不免俗还是会有一些实体转虚拟的那种过渡期啊。因为可能有一些合作伙伴他们是从实体起家的，然后开始转做虚拟，或多或少都会有一些实体的背光，或是实体的框架套用过往的框架去有一些对应的。策略，这是会有的。那如何帮实体的厂商去顺利的在虚拟有一些突破呢？其实，在当时也对我们来讲是一个很重要的课题，因为实体的销售比例还是比虚拟来的更高一些。那后续这个怪怪伙伴的销售状况是不是都很好呢？我自己后来有稍微看了一下，好像在隔一年我就没有看到他有任何的销售。甚至就直接下下架关档，不知道是不是爱死都不理他。<笑>但我觉得正常来讲，应该也不会有人想跟他多接触啦。毕竟，嗯，这真的不太 OK。好，好，那这个故事呢，就简单的跟大家分享到这边。今天的怪怪合作伙伴真的挺怪的，也希望大家在进电商过程当中，不要遇到这样的怪怪合作伙伴。今天跟大家的分享就到这边。如果你喜欢今天内容的话，也请帮我点个五颗星。如果想要询问的电商相关问题呢，也欢迎大家寄行到描述算的 mail， 或是你可以在留言板留言给我。如果懒的打字呢 ，First Story 也有推出新的云留言功能，讲几句话鼓励我也是一个很好的选择哦。期待大家可以给我更多不同的建议，我也在 Facebook 跟 IG 也会不定期的分享一些电商小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点的 GD 电商成长日记。祝大家有个美梦，大家晚安。